0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Gaming Well numéro 8, c'est après les vacances d'été, il fait très froid maintenant, c'est terminé, du coup on a passé beaucoup de temps alors qu'il faisait très chaud enfermé, parce qu'évidemment on joue aux jeux vidéo donc on est toujours enfermé, euh, et pendant ce temps là du coup on a pu profiter pour, on a pu en profiter pardon, pour récupérer le retard ou alors pour faire les gros jeux qui sortaient pendant cet été, donc on va vous en parler un petit peu, on va e essayer de... de de vous faire découvrir en, euh, les jeux qui sont un peu moins connus que les autres. Et pour ça, j'ai avec moi Cyrone Nimo.
1: Bonsoir ou bonjour.
0: Simoril aussi est là. Salut. Qui est en train de faire plein de missions d'MGS, euh, je vois à 70 heures de jeu, c'est ça que tu disais, Simoril À peu près, ouais. Un peu plus. Un peu plus. Et enfin, Ominae aussi qui est là. Et bonjour. Et on va commencer tout de suite bah, avec toi Omi puisque tu as un jeu qui moi me, perle, me parle beaucoup et, et j'ai hâte que tu nous en parles parce que je sais pas vraiment en fait ce qu'est le gameplay. C'est un jeu tout mignon qui s'appelle Armelo. Et ben bah, voilà, vas-y, oh. je t'écoute.
2: Euh, ouais donc euh, un jeu, euh, Un jeu sur lequel j'avais déjà fait une preview et qui vient en fait de sortir là dans les.. il n'y a pas longtemps, là ça fait euh, pas dire de bêtises, je pense que ça fait 15 jours 3 semaines qu'il est vraiment sorti officiellement, donc il n'est plus en... en. en version DC. Alors ça en fait c'est un, un, un jeu de plateau adapté sur ordinateur comme on peut trouver d'autres jeux dans le genre. Et il a la particularité surtout d'avoir un, un design très particulier avec des, des personnages qui vont être... On va jouer des animaux en fait. Donc ça rappelle un petit peu soit des dessins animés, soit certaines bandes dessinées. Ça a vraiment un, un style très particulier. Et au-delà de ça, en fait, du côté mignon, parce qu'après il a un côté un peu juste mignon qui pourrait juste attirer l'œil comme ça, mais en fait c'est un jeu qui est très très profond, en fait. Euh, en gros, on va avoir euh, quatre joueurs, donc soit humains, soit ordinateur, soit les deux, euh, qui doivent, pour simplifier euh, l'histoire, on doit se retrouver, en fait, à prendre euh, dans un royaume, on doit prendre la place du roi ou soigner le roi euh, qui est corrompu, en fait. Donc ça va être un, un jeu à la fois mêlant. Euh, jeu d'aventure et euh, et euh, jeu un peu comme un j'allais dire un jeu de loi mais en fait c'est un peu ça c'est-à-dire c'est un jeu d'avancer case par case avec des, des notions de, de jeu de rôle au milieu
0: et le, et le but du coup c'est de c'est de j'ai pas saisi c'est quoi c'est de prendre le Alors contrôle en fait
2: euh... en fait on a en fait c'est un c'est un royaume donc la carte va représenter un royaume au milieu il y a le roi euh, qui est un lion euh, normal pour un roi donc euh, <rire> qui est touché par la corruption parce qu'on appelle la corruption donc il y a une espèce de de... Il a une espèce de maladie qui le rend fou. Mmh. Et en fait, euh, en gros, le but c'est de sauver le royaume. Donc soit on remplace le roi, soit donc on va le tuer, ou... il y a plusieurs façons de prendre sa place, soit on va le soigner. Donc il y a plusieurs façons de finir le jeu différentes, 4 ou 5 façons différentes de finir le jeu. Et euh, l'objectif c'est ça, c'est d'arriver au bout en remplissant certains objectifs.
0: donc c'est de la coopération avant tout Il n'y a pas du tout de.
2: Ah si, si. alors si complètement, il n'y a aucune coopération. Ah d'accord. C'est chacun pour sa gueule. Ok. C'est chacun pour sa gueule c'est le premier donc, qui prend sa place qui gagne alors du coup Voilà, ou qui le soigne en fait. Le premier qui va arriver au bout euh, de l'aventure. D'accord.
1: c'est un peu un jeu de plateau, donc visuellement, enfin, dans le gameplay, ça se, se ressent comment enfin, Il y a des
2: animations ça se en, alors, en fait, ben, c'est complètement comme un jeu de plateau. Dans... Alors il ne va pas y avoir de tirage de dés, c'est-à-dire c'est un jeu où on va avoir un déplacement qui est fixe selon le personnage. Et pendant son tour, un... c'est chacun son tour, c'est du tour par tour, donc chacun va faire un certain nombre d'actions. Alors, euh, à base de cartes, ou de... on va avoir des cartes, d'objets, etc., des combats. Et tout ça va se jouer donc chacun, euh, à chacun son tour. Et en fait, on va avancer comme ça. Alors, on va avoir des objectifs et on va pouvoir remplir des quêtes qui vont nous donner des objets qui vont nous rendre plus puissants pour arriver au bout. Euh, on peut envoyer des... des des pièges aux autres joueurs, etc.
0: C'est des pièges que tu vas placer sur les cases qui sont sur le chemin des autres
2: joueurs ou... Alors, ça peut être soit des Cases effectivement qui vont être piégées, donc on peut poser un piège sur une case, mais qui va être visible, c'est-à-dire il n'y a aucun piège caché,
3: euh, euh,
2: donc ça veut juste pour embêter quelqu'un, mais ça peut le gêner si ça tombe à un endroit où il doit aller, ou alors ça peut être aussi des, des attaques directes comme un sort, il y a un système de cartes en fait, où on peut, une carte peut représenter un piège sur une case, ou alors balancer un, une attaque sur un joueur, lui voler un objet par exemple.
1: Et les Et des... parties elles sont plutôt longues ou c'est des parties euh, qui peuvent être rapides aussi euh...
2: Alors, globalement, si on joue, alors euh, c'est pas compliqué, une partie contre l'ordinateur, c'est-à-dire si vous faites une partie d'entraînement, avec l'ordinateur, comme les tours sont très vite faits sur l'ordinateur, une... ça peut durer 30 minutes, mais contre des joueurs humains avec le temps de réflexion de chacun, etc., une partie va durer plutôt une heure, une heure et demie.
0: Ouais, vraiment sur une logique de jeu de plateau, ouais, complètement. Ah oui, complètement. Ouais. Ah ouais. Et là, les, les combats, du coup, se passent comment
2: alors, les combats, en fait, alors là, par contre, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. Quand on joue, on le sent pas que c'est compliqué, mais il y a toute une, une logique assez profonde dedans. En fait, euh, notre personnage va avoir un certain nombre de dés d'attaque. Donc, il a des dés, comme les, comme les dés sur un jeu de plateau. Et sur chaque phase des dés, ce n'est pas des chiffres, en fait. Ça va être des symboles qui vont représenter soit des attaques, soit des défenses, soit autre chose. Et, euh, et en fait, quand on va tomber contre un autre joueur, il va y avoir cet affrontement avec un certain nombre de dés. Donc, en théorie, celui qui a le plus de dés est avantagé. Mais après il y a du hasard, c'est-à-dire euh, si euh, par exemple euh, avec mes dés je vais sortir, je sais pas, 3 dés d'attaque, s'il y a trois symboles d'attaque qui sortent, je vais donner en gros 3 dégâts à l'adversaire, mais si lui il a trois ou quatre boucliers, il recevra pas de dégâts par exemple.
0: Donc c'est pas toi qui es maître de l'action principale de ton personnage en fait du coup, c'est les dés qui mmh. vont dire si tu vas attaquer, voilà. défendre...
2: En sachant que tout wow. ça est quand même conditionné à notre équipement, cest on peut avoir un équipement qui va donner des, des avantages ou des, des inconvénients, etc. Ce qui fait que quand même on peut avoir un vrai avantage sur un adversaire. cest on sait, ah, il y a toujours un peu de hasard, mais on sait qu'on peut mmh. gagner un combat quand même avant.
0: Wow. C'est quoi en gros Ça donne plus de dés qui, qui ont la possibilité d'être offensifs. Ça, Par exemple,
2: ça peut être ça, ça peut être, ça peut retirer des dés à l'adversaire aussi. D'accord. On peut, voilà, il y, a, il y a, en fait, il y a. Plein plein de en fait c'est un jeu qui paraît voilà au premier abord qui paraît très simple. Quand on fait une première partie, on a l'impression que c'est très simple. Et au bout d'un moment on se rend compte de la profondeur, il y a énormément de règles. C'est un jeu alors qui est très plaisant à jouer comme ça, mais si on veut vraiment se lancer, et je pense contre des joueurs humains, surtout il faut vraiment euh, s'attendre à apprendre à, à des règles plus compliquées et des techniques un peu plus euh, travaillées en fait.
0: D'accord. Ouais, bah écoute, c'est un jeu qui a l'air vachement sympa, hein, moi je trouve. Mais, euh... et, et oui, alors moi c'est la, la partie aussi animation qui m'intéresse pas mal. Il euh, y a pas mal de cinématiques ou d'animations 2D qu'on qu voit en jeu ou c'est Non, euh... ouais,
2: bah, les personnages se déplacent comme, comme dans un jeu. De... Alors ils sont animés, hein, c'est euh, des animations simples avec des déplacements. Euh, ce qui est très très beau, c'est les scènes de combat, parce que là on se retrouve sur un plan 2D en fait, avec l'adversaire. Ça fait très dessin animé en fait, d'accord de combat. C'est est... esthétiquement, il est vraiment très très beau. Enfin, il a quelque chose, de... il a vraiment une patte en tout cas. Après, on aime ou on n'aime pas. Oui, parce, parce que pour beaucoup,
0: euh, pour, pour pas mal de gens, ça, ça peut aussi rebuter. Même moi, le premier, euh, quand j'ai vu le, la bande-annonce, j'ai fait ah ça a l'air génial et j'ai vu le visuel 3D, j'ai fait oula, c'est un peu euh, un peu vieillot. Mais en fait, euh, bon, déjà c'est complètement assumé, je suppose. Oui, oui, Mais c'est pas là qui est l'essence du, du truc et il faut passer un peu outre euh, la, oui. la première approche du jeu, je trouve.
2: Mais ça, ça reste joli, c'est quand même pas un jeu qui fait trop rétro non plus. C'est-à-dire on se retrouve pas. Parce que c'est un jeu qui a été kickstarté, euh, donc. Euh, ah. Voilà, donc c'est qui sort du financement participatif. Et contrairement à beaucoup de jeux indépendants qui aujourd'hui surfent sur une vague du du rétro à tout prix, c'est-à-dire avec du gros pixel, etc., là on a quand même des graphismes qui sont, qui sont très fins. Enfin, après, c'est vrai que c'est un style particulier, hein, mais c'est vraiment assez fin. Il y a okay. de belles musiques, il y, a une, il y a un générique magnifique en dessin animé qui rend très très beau. Enfin, c est, c est, il y a quand même du boulot dessus assez incroyable.
0: Donc toi, tu le conseilles à, à tout le monde, quoi, aux jeunes, aux grands, à ceux qui aiment alors, les jeux de plateau. Voilà.
2: Euh, moi, je conseille à tout le conseille à ceux qui aiment les jeux de plateau. Et hors si possible, euh, euh, l'idéal, alors moi, ce n'est pas le cas parce que j'ai très peu d'amis qui l'ont, mais l'idéal, c'est de, de jouer avec des amis, c'est-à-dire d'avoir des amis qui l'ont acheté pour jouer en ligne parce que jouer avec des inconnus, c'est moins marrant. Parce qu'il bah, faut vraiment ouais, jouer avec des humains. Quoi. Ouais. Mais euh, sinon, euh, oui sinon ça fonctionne avec tout le monde, en plus il est traduit en 12 langues, enfin bon il, y a... il, est... il est vraiment facile d'accès quoi.
0: Bah, moi je vais me le prendre, on va sur une petite partie Omi, je te le dis. <rire> on peut. Ça m'intéresse beaucoup. Bah, sinon moi je vais enchaîner, puisque tu parlais tout à l'heure des jeux rétro qui surfent sur les gros pixels et les choses comme ça. Euh, moi cet été j'ai pu faire euh, Dungeon of the Endless. Euh, qui fait partie de la série des Endless Space, euh, et euh, un autre titre que j'ai oublié, qui est fait par Amplitude Studio, un studio qui est en France, qui est à Paris même. Euh, et, et donc euh, j'ai fait un, un test qui est sur GAMINGWAY, hein, je vous invite à aller le lire. Euh, C'est pour moi une des plus grosses claques euh, de jeux de stratégie depuis très très longtemps. Euh, je l'ai fait sur tablette c'était pas forcément génial parce que la, la prise en main des fois est un peu, un peu bizarre il y a, y a un peu trop de choses à gérer donc pour, pour vous expliquer le principe c'est qu'on a un vaisseau on vient de se cracher sur une planète et euh, au cœur de notre vaisseau on a un cristal qui nous permet de sortir en fait de, de là où on, a, où on est atterri puisque euh, quand on s'est craché on est arrivé 12 étages sous la surface et il faut sortir de ces 12 étages, étage après étage, en, ramène, en ramenant le cristal à la, la porte de sortie. Et en fait, c'est un, un mélange de, de tour par tour et de combat en temps réel. C'est-à-dire que on va commencer dans notre vaisseau, notre vaisseau donne sur une porte ce qui va donner sur une salle. Et cette salle a une, entre une et trois portes de sortie, c'est toujours devant, à droite ou à gauche, quoi, en gros. Et il va falloir choisir comme ça, comme dans les dungeon crawlers, euh, quelle, euh, quelle porte on va ouvrir. A chaque fois qu'on ouvre une de ces portes, on va récupérer des ressources, et on va pouvoir euh, solidifier euh, nos, nos défenses, euh, augmenter les pu la puissance de nos personnages, etc. Et il va falloir essayer de trouver la porte de sortie comme ça, en ouvrant chaque porte. Sauf que, il euh, y a un principe d'énergie dans le jeu, où en gros, il faut absolument alimenter en énergie les pièces que vous allez parcourir, car si la pièce n'est pas alimentée, il y a des monstres qui apparaissent à chaque fois que vous ouvrez une porte. Je donne un exemple par exemple, euh, j'ai ouvert 5 pièces derrière moi, elles sont toutes dans le noir parce que je n'ai pas assez d'énergie pour les, pour les alimenter. Le, au moment où je vais ouvrir ma sixième porte, dans chaque salle qui n'est pas allumée, il va y avoir des monstres qui peuvent apparaître. Et ces monstres, eux, ils sont en mode tower-défense, ils vont foncer droit vers le cristal de votre vaisseau pour essayer de le détruire en fait. Et ce qui va
1: les monstres ils peuvent aller d'une pièce à l'autre ils, peuvent...
0: ouais, ils apparaissent dans chacune de ces pièces et après ils vont en ligne droite vers, vers le cristal c'est vraiment en mode, une fois que tu as ouvert une porte, c'est un peu le mode tower defense qui s'active, si on peut dire. Et selon les défenses que tu auras placées, etc., les monstres vont pouvoir ou non arriver jusqu'à ton cristal. En plus de ça, il faut contrôler son personnage, puisque tu contrôles les quatre personnages, jusqu'à quatre personnages en même temps, euh, qui ont des, des capacités bien à eux, qui, ont, euh, qui il va y en avoir un qui va être un peu plus agile, l'autre qui va être plus lourd, mais avec une mitrailleuse lourde. Euh, une qui fait plus euh, euh, du soutien, etc. Ça, on a toujours les mêmes composantes un peu RPG comme ça. Et euh, après il y a aussi des monstres qui vont plutôt euh, viser les petites tourelles par exemple que tu auras mis par terre pour défendre les trucs. Une autre qui va aller beaucoup plus vite et qui va tracer vers ton cristal. Donc du coup... Là, il vaut mieux que tu prennes le contrôle d'un personnage, que tu l'envoies sur les monstres qui foncent vers le cristal pendant que tes tourelles détruisent les... celles qui sont plus lentes. Et voilà, il y a toute une gestion comme ça.
1: Est-ce que ouais, es... certains de tes personnages peuvent mourir dans, dans l'histoire ou c'est eh, le ouais. cristal qu'il faut sauver Ou vraiment, il faut sauver tout le monde aussi
0: Il faut. Alors après, c'est là où ça devient drôle. C'est qu'une fois que tu as trouvé la sortie, donc déjà tes personnages peuvent mourir et s'ils meurent, ils meurent définitivement. Donc euh, c'est d'ailleurs le game over, c'est une fois que tout le monde est mort. Ou que ton cristal a été détruit, évidemment. Et le truc qui est drôle. C'est que quand tu vas arriver euh, à ta porte de sortie, il va falloir que tu retournes à ton vaisseau, prendre le cristal avec toi et courir jusqu'à la porte de la sortie. Mais courir comme jamais parce que au moment où tu prends le cristal, tu as toutes les portes du niveau entier qui s'ouvrent et tous les monstres apparaissent dans toutes les salles. Toutes les salles qui ne sont pas alimentées en énergie en l'occurrence. Bien. Donc il faut préparer son chemin en fait avec l'énergie que tu as pour essayer de, de te faire un chemin le plus safe possible sachant que de toutes les salles du niveau les monstres vont commencer à arriver dès que tu vas prendre le cristal et ensuite il faut l'emmener jusqu'à la porte de sortie et là où ça devient drôle c'est que si, si tu emmènes ton mec avec le cristal à la, à la porte de sortie tu as, tu as la possibilité de t'enfuir et d'aller au niveau suivant sauf que si tes potes ils sont pas avec toi dans la pièce bah, tu les abandonnes à cet, at à cet étage là en fait donc euh, voilà, y a, y a, y a, il faut gérer les quatre personnages en même temps, il faut tout gérer en même temps, et il faut passer les 12 niveaux comme ça. Évidemment, ça va de, c'est de plus en plus compliqué. Euh, on récupère des items, on peut améliorer tous ces personnages en, en récoltant de, de... c'est pas de l'expérience, mais c'est une une des, une des ressources qu'on a qui est de la nourriture, et on les rend plus forts comme ça, et, et donc chacun a des, des pouvoirs bien à eux et tout. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment cool.
1: tablette, le support s'y prête quand même, c'est sympa.
0: Ça s'y ça prête bien. Il faut une tablette assez récente parce que ça, ça ramait pas mal sur la mienne. Moi j'ai un iPad 2 et ça, ça ramait pas mal. Euh, quand il commence à avoir beaucoup, surtout bah, dans la dernière phase en plus qui est un peu chiant parce que c'est la phase trécente où tu es obligé de tracer vers la porte et là tu as des monstres qui apparaissent partout et en général euh, la tablette a un peu de mal. Donc si vous pouvez l'avoir sur Steam, moi je conseille aux gens de, la, de le prendre sur Steam. Euh, D'autant plus que euh, chaque personnage a des pouvoirs à activer et ça sur tablette euh, c'est très compliqué parce que des fois tu vas avoir euh, tu, il faut que tu cliques sur le personnage, que tu cliques son sort, que tu touches, un. que tu l'envoies à droite, que tu ailles à gauche, que tu t'as... Il y a trop de trucs à gérer en même temps pour euh, faire ça à la tablette, je trouve. Moi je trouve que c'est un jeu extraordinaire, la bande-son est vraiment super, le visuel euh, est trop beau, donc euh, voilà, moi je... Ça a vraiment fait mon, mon petit mois d'août euh,
3: sans et, problème. Et, et c'est long comme euh, jeu enfin, a, les, les niveaux sont grands ou...
0: Euh, oui, les niveaux, oui. alors bah, après toujours pareil, ça dépend comment tu vas jouer parce que tu vas pouvoir soit te dire bon allez j'ouvre toutes les portes comme ça je sais exactement comment le niveau va être et puis je peux m'assurer un, un chemin euh, clair ou alors mon but c'est de trouver la porte de sortie et dès que je l'ai je trace sauf que tu sais pas combien de pièces il y a autour Donc tu peux rater plein de coffres, tu peux rater des, des, euh, des bonus, tu peux rater tu peux rater tu peux trouver des, des alliés en fait dans certaines pièces quand tu vas ouvrir une pièce, tu peux tomber sur un mec, il te dit, hé, hey, je suis un mercenaire, donne-moi tant de bouffe et je viens avec toi. Et, et franchement, avoir un coéquipier de plus, ça peut vraiment sauver la vie. C'est vraiment très très... Euh, c'est un gros bonus. Donc, il faut choisir, en fait, à un moment donné, soit tu traces à la porte, soit tu, tu fouilles tout. Et du coup, ton jeu peut aller entre 3 et 12 heures. Quoi. Mais il est long hein, quand même, il est assez long. Et puis, il y a, un, il y a une replay value qui est très forte, puisqu'une fois que tu l'as fini une première fois, tu débloques des nouveaux vaisseaux, qui te donne des bonus différents par exemple je donne un exemple tout bête normalement quand tu finis un combat tous tes personnages sont soignés à fond automatiquement euh, et ben bah, le premier vaisseau que tu vas débloquer il fait qu'en gros tu n'es pas soigné à la fin mais par contre tu peux les soigner avec moins de ressources normalement tu utilises une ressource pour les pour les soigner là ça va te coûter moins cher par contre ils sont pas soignés à la fin du combat et okay. ça, ça ça fait grimper la difficulté mais un truc de ouf et donc il y a tout plein 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 de variantes, il y a une vingtaine de héros différents, euh, voilà, c'est vraiment un gros jeu et qui paye pas de mine comme ça mais qui est, qui est vraiment vraiment profond et voilà. Je que c'est joli, c'est une
3: vue de dessus euh, un peu à l'ancienne, ouais. ça me rappelle un peu Starcraft, enfin, euh, comme...
0: oui dans le premier tu veux dire,
3: ouais le premier Starcraft, ah ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais carrément et euh, c'est bien animé en plus et tout donc franchement, euh... voilà ouais, quoi, va. et ben voilà dans les jeux indés, Siro euh, euh, t'en as un toi aussi je crois
1: alors moi cet été j'ai joué à Life is Strange Alors ok c'est pas un jeu euh, Dont on n'a pas eu le temps de jouer avant Tout ça ça n'a rien à voir <rire> euh, C'est un jeu qui est un jeu épisodique En 5 épisodes Il y a quatre épisodes qui sont sortis jusqu'à maintenant C'est à dire que le dernier on attend toujours On ne sait pas, il n'est pas encore annoncé Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir
0: Ah ils n'ont pas enfin, encore annoncé la date de sortie
1: Non je pense que ça va être au mois d'octobre Mais il faut voir quoi ça passe. Et euh, le premier épisode est sorti en janvier de cette année et on en a fait un test sur GamingWay. Bien sûr, on vous mettra tous les liens, comme d'habitude, à la suite du podcast. pour voir tous les, tous les tests ou toutes les actus des jeux dont on vient de parler. Et il euh, y a deux épisodes qui sont sortis, un mois de mai, un mois de juillet. J'avais pas eu le temps d'y jouer, mais je les avais téléchargés en avance quand même parce que je suis maligne. Et du coup, parce que ça, je sais que c'est frustrant quand on se dit « bon, je vais jouer, ah maintenant il faut d'abord que je télécharge.
0: Ouais, c'est la grande tare de, de, de nos jours hein. C'est franchement euh...
1: ouais, là, Dès qu'ils sont sortis je les ai téléchargés direct D'habitude j'y joue euh, dans les deux jours de le, Après la sortie pour éviter justement les spoils Sur internet et tout Mais là j'avais vraiment pas eu le temps
0: T'as pu ouais, échapper aux spoils
1: Oui oui euh, je vois que les, les gens en parlaient pas mal Mais heureusement ils disaient rien Mais ils disaient là là cette tension et tout donc, donc, <rire> J'ai vraiment impatient de y jouer Donc j'ai fait deux euh, dans la même semaine à la suite Parce que bon c'est des, des épisodes Donc comme je vous le disais qui font à peu près, euh, on va dire, trois heures, grosso modo, l'épisode.
0: Quand même C'est beaucoup Alors, plus entre que Deux heures hein. et quatre
1: heures, en fait. Deux hmm. heures et quatre heures, quatre heures, si on prend vraiment son temps. Bon, moi, c'est mon cas parce que je, je parle à tout le monde, je vais fouiller tous les placards. <rire> <rire> Donc, forcément, ça dure quatre heures parce que j'aime bien euh, bah, tout fouiller, tout regarder. Euh, je suis très curieuse dans ce genre de, de jeu. Donc, c'est euh, des épisodes et c'est vraiment une trame euh, comme un film. Il hein. y a vraiment un scénario euh, très... Enfin, très linéaire, malgré qu'il y ait plein de choix à l'intérieur et que le joueur fait vraiment ce qu'il veut quand même, mais il y a une trame scénaristique euh, très, euh, très tracée. Et, euh, voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas ce genre de jeu, bon, le débat n'est pas là. Moi, j'aime beaucoup. Quand, euh, quand le scénario est bien fait et que les personnages sont, sont bien réalisés et prenants, bah, forcément, ça marche. Et là, c'est le cas. Il y a une ambiance tout à fait particulière, il y a des musiques euh, vraiment énormes et chaque personnage euh, a vraiment une personnalité très définie et très chouette. Et moi, c'est ce qui me fait vraiment accrocher. C'est-à-dire que enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un film où limite que c'est des gens qui existent, c'est des potes, ou je sais pas, tellement c'est bien réalisé, enfin, c'est prenant. Quoi.
0: Et ils ont une particularité, ces épisodes 3 et 4 par rapport aux autres ou...
1: Alors le premier, c'était un peu la mise en place. Bon, il était, il était déjà vraiment bien, ça... Ça... ça donnait envie parce que c'était très mystérieux. Il bon, y a plein d'énigmes de... qui se mettent un peu en place et on se dit vraiment où est-ce qu'ils vont nous mener, quoi, en fait. Où l'histoire va aller Déjà, l'épisode 2, eh il y, y a un gros cliffhanger à la fin où il y a vraiment des, des choses qui se passent et on se fait « Ouh là là, oui d'accord, il va se passer plein de trucs, c'est fou <rire> !» 4, euh, ça monte crescendo, donc chaque épisode, euh, la fin, à chaque fois c'est un tweet, c'est machin, on se dit « Oh là là !» mais
0: Ils sont en mode série américaine, avec le gros cliffhanger qui fait que tu veux voilà, voir l'épisode
1: d'après. C'est bien amené, c'est pas juste euh, bah, un gros suspense de fin et puis qui se résout en deux secondes de l'épisode d'après. tout ça Non, c'est vraiment une histoire qui est folle et qui, qui prend de l'ampleur... Euh, ça commence par voilà, c'est une, pas une lycéenne, mais une, une jeune fille qui est, qui est à l'université tranquille. Et puis, euh, petit à petit, il se passe tellement de choses qu'on est vraiment pris dans l'histoire.
0: Tu commences à voir les conséquences un peu de tes choix là, dans, dans ces ouais, épisodes.
1: Chaque choix a quand même des conséquences depuis euh, depuis le début. Il y a vraiment euh, des fois euh, sur certains personnages aussi, ça influence euh, plein de choses. Donc je vais pas, j'essaie je, de pas spoiler, ouais. donc j'essaie de dire le moins de choses possible <rire> sur l'histoire du jeu parce que c'est là que qu il y a un peu tout. Mais ouais, les choix ont une importance et, euh, et puis quand même plus ça va et, et plus, on est, plus on se demande comment va être le dernier épisode. Alors j'espère que ça va être réussi parce que c'est un peu des fois le problème de ce genre de jeu très scénarisé. C'est que si la fin des fois est ratée, on peut être quand même déçu de l'ensemble du jeu en se disant ouais bon ils ont fait un truc vraiment bien mais ils ont un peu backé la fin, ça arrive souvent que ce soit même dans les séries télé ou les films, hein, pas que dans les jeux.
0: Ouais, un peu le... Moi, j'appelle ça le syndrome de Lost. Où... Voilà,
1: c'est peu... <rire> le truc le où...
0: truc. Ah, ah, et puis, chaque saison, ça gonfle, ça gonfle, et bon, ils ne savent plus du tout, tout comment s'arrêter.
1: Et puis, tout tombe à plat à la fin, et c'est un peu dommage. Quoi. Donc là, mm. comme le dernier épisode n'est pas encore sorti, bah, on attend de voir. Mais vu tout ce qui a été mis en place, euh, je me dis que ça va quand même être énorme aussi. J'attends de voir euh, la finalité du jeu. Et, euh, donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Euh, en plus, c'est pas très cher. Moi, je parce qu'on on peut, peut acheter tous les épisodes, toute la saison complète même avant leur sortie. Ah oui ça dans les 15 euros je crois, mais j'avais eu le premier déjà avant.
0: C'est toujours l'offre qui est maintenant ou c est, c est, c est... Alors
1: moi c'était l'offre de base. Y a eu, récemment il y a eu en plus des réductions j'ai vu. Ouais. Euh, ça fait un jeu qui vient peut-être, je sais pas, le grand maximum à 20 euros les 5 épisodes je pense. D'accord. Ouais. Ça vaut vraiment le coup parce que... Parce que voilà, des fois, bon, acheter un, un, un jeu quand il n'y a qu'un épisode de sortie, ça peut être un peu délicat de se dire je vais claquer euh, ouais. directement mon argent dessus. Mais bon, déjà c'est pas 70 euros, hein, c'est pas le prix d'un jeu. Euh, ouais, ou bah ouais. ça vaut le coup. Et puis moi je vous le dis, ça vaut le coup. <rire> puis, euh, et puis je trouve le principe des jeux épisodes comme ça pas mal aussi parce qu'ils sont encore en cours de développement. Et mais c'est pas, c'est pas du financement participatif. C'est vraiment on, on achète euh, les épisodes, épisode par épisode. On peut aussi faire comme ça. On on met pas une somme de départ et on attend et à la fin on a le jeu. Là on a un jeu qui sort tous les 2-3 mois.
0: Oui, je vois ce hop. que tu veux dire. Il y a ça, un acte de foi derrière. Hein.
1: C'est un peu encourageant, on sait un peu où on va. quoi. C'est-à-dire, mm. on peut très bien acheter juste le premier épisode pour voir si ça nous plaît puis hop, après acheter tout le reste. Et ça, ça change aussi ouais, du, du financement participatif qu'on voit maintenant à toutes les sauces. Donc on ne sait plus trop que choisir, j'ai envie de dire. Donc,
0: Moi j'ai là. attendu, là, j'attends que le, le cinquième sorte euh, et puis je pense que... Ça sera toute la série voilà. d'un coup, mais là, si tu me dis, c'est 2-3 ouais, ouais. heures par, pour tous les épisodes, c'était cette durée-là
1: euh, Moi, j'ai fait ça, j'ai dû faire 2h, euh, deux heures, deux heures et demie dans les plus courts et 3 4 heures pour les plus longs.
0: Et ça, pour les 4 épisodes, ok. Ouais. Non, ça fait quand même, fait même un gros
3: jeu, alors.
1: une petite soirée, je commence à 21h, je finis à minuit pour aller me coucher, c'est parfait. Quoi.
3: <rire> et puis, c'est ouais. euh, une bonne action, c'est des Français qui développent ça, voilà. il me semble. C'est ceux qui avaient fait « Remember me ». D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils font de l'épisodique maintenant. C'est parce qu'à l'époque, ils avaient fait un gros jeu et ils avaient fait faillite immédiatement après euh, parce que ça s'était pas suffisamment vendu, euh, alors que c'était un plutôt bon jeu d'ailleurs, Burmy, il me semble, qui pareil euh, reposait pas mal sur une mise en scène assez, enfin, une scénarisation assez forte.
2: Mais il avait beaucoup de défauts. Il avait beaucoup de défauts, mais il était bien. Enfin, il était pas. Enfin, ça aurait pu être un très très grand jeu et il... <rire> ça n'a pas été un grand jeu. Mais la ouais. musique, par contre, les musiques sont incroyables. Bah, il est original au moins. Après,
3: il y a plein d'erreurs de gameplay.
1: Chaque fois, ils arrivent à créer un univers et, euh, et vraiment un truc artistique assez à part, et qui, dans le jeu vidéo en tout cas, qui est, qui est original et qui est, qui est vraiment bien. C'est en ça que je trouve que c'est prenant aussi, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu avant. Je pense que dans Remember Me, il y avait déjà ce côté-là. Ouais. Ouais. Et dans Life is Strange aussi, pareil, les musiques sont vraiment cool. On peut aller devant une chaîne Ifi et choisir entre 3 ou 4 morceaux et puis s'asseoir, les écouter c'est des, des petites tranches de vie des fois qui sont dans le jeu et qui, qui font que c'est vraiment c'est chouette quoi ça change du reste
3: ou de...
0: mm.
1: voilà
3: Alex toi tu avais un, un jeu cet été oui alors moi euh, j'ai joué euh, étant un grand fan des de click j'avais euh, il y a quelque temps j'avais testé euh, techno babylon qui était euh, donc un and click qui était fait par euh, whatjet ice games et donc euh, je me suis dit que j'allais regarder ce qu'ils avaient fait d'autre et ils ont fait la série des Blackwell euh, qui est en fait une saga pot and click en... alors, je crois que jusqu'à aujourd'hui il y en a 5 qui sont sortis d'ailleurs il y a matches? un bundle qui existe là sur oui, Steam où il y a les 4 premiers je pense qui sont à 18€ donc ils ne sont pas très chers Wadjet High Games, en fait ils font tous les jeux qu'ils font ils les font avec un style rétro, pixel justement on en parlait tout à l'heure alors eux c'est un peu leur marque de fabrique tous leurs jeux sont faits de cette manière-là, euh, ils, ils font exclusivement du wow. point de clic, ils ont un moteur, donc on retrouve un peu le même type de gameplay euh, entre leurs différents jeux, euh, donc si vous connaissez certaines de leurs productions, on n'est pas dépaysé quand on passe de l'un à l'autre, et dans le cas de Blackwell, moi je trouve qu'il y a des choses qui ne sont euh, pas toutes réussies, euh, alors peut-être que Minae, je crois que tu connais bien la série, tu peux contredire <rire> si tu... On n'est pas d'accord, mais euh, en fait, l'histoire de Blackwell, c'est on joue le rôle de. Alors, dans le premier, d'une personne qui s'appelle Rosangela Blackwell, qui est en fait la descendante d'une famille euh, de Blackwell, euh, et qui a une sorte de malédiction, enfin, non, pas vraiment une malédiction, mais qui a une sorte de. De pouvoir. En fait, c'est une famille de médiums qui se transmettent un pouvoir de, de génération en génération. Euh, alors, évidemment, personne n'est au courant euh, officiellement. Et en fait, ce pouvoir, c'est de. Ils peuvent communiquer avec les morts. Donc, euh, du coup, euh, dans, dans le jeu, on a le personnage principal, donc, qui est dans le premier épisode de Rosangela Blackwell, qui est accompagné d'un fantôme. Et le principe, c'est d'aller voir les, les fantômes des gens qui sont morts dans son quartier, par exemple, qui ne savent pas qu'ils sont morts parce qu'ils ont, par exemple, oublié. Enfin, il leur en reste une dernière chose à faire. Euh, euh, sur Terre, et l'idée c'est de les aider à rejoindre le monde des morts.
0: Ouais, le, le classique euh, âme en peine euh, qui n'a pas fini son devoir sur Terre.
3: Exactement. <rire> c'est le, 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 vrai que le principe est top et l'histoire est vraiment maline. L'ambiance qu'ils ont réussi à faire est vraiment super. Moi j'adore l'ambiance.
1: Ambiance Ça fait peur ou... Parce que vous... Alors
3: ça fait, ça fait pas peur, mais c'est euh, une sorte de mélancolie. Euh, avec, euh, donc ça se passe souvent la nuit. Ça joue plutôt sur les sentiments des personnages, sur les relations entre eux. Enfin, donc c'est. C'est plutôt bien écrit, euh, mais ça fait pas vraiment peur, euh, enfin, même pas du tout d'ailleurs. Euh, c'est beaucoup moins glauque que Techno Babylon par exemple. Ou ça, par contre, ça avait une ambiance un peu plus oppressante et plus effrayante, je trouvais. Là, ça joue plus sur la, la mélancolie euh, des, des personnages. Par contre, moi, le gros reproche que je lui fais, que je lui ferai, c'est que c'est, euh, en fait, je trouve les énigmes assez peu logiques. Enfin, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup une balle avec les énigmes, ou alors. Alors que, par exemple, pour Techno Babylon, c'est un une des choses que j'avais beaucoup aimé. Où euh, une fois qu'on a compris la logique de l'univers, tout vient assez facilement. Là, le gameplay, on sent que les jeux sont un peu plus anciens. Le premier est sorti en 2006. C'est beaucoup plus rigide. Euh, et du coup, moi, j'ai pas mal galéré sur des, sur des points de détail et des choses qui, qui sont très frustrantes parce que ça ne vient pas naturellement. Et du coup, autant la mise en scène, je trouve qu'elle est très bien faite, autant le gameplay il euh, bah Faut s'y faire, quoi. Mais euh, bon.
0: il y a des trucs pas intuitifs, en fait. C'est-à-dire que toi, tu trouves, euh,
3: tu sais ce que tu es censé trouver, mais tu sais pas comment le trouver ou. Ah, par exemple. Ouais. Alors, typiquement, ça, c'est le genre de choses que j'aime pas du tout dans les point and click, c'est que quand on sait pertinemment ce qu'on doit faire, mais juste le gameplay est trop rigide, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire euh, parce qu'on trouve pas le bon pixel sur lequel cliquer ou on fait ah, pas, oui. le, on ah. fait pas, les, on fait pas le, on ne fait pas les actions dans le bon ordre, enfin, en tout cas dans l'ordre qui a été prévu par le, le développeur. Et ça, ça arrive plusieurs fois je trouve dans le jeu ou même parfois on est juste complètement bloqué et, et en fait c'est que c'est quelque chose qui, qui qui vient pas forcément à l'esprit des gens et du coup qui, qui est pas complètement logique et qui fait qu'on perd euh, pas mal de temps.
0: Ouais, mais ça c'est voilà. drôle parce que c'est un, un reproche qui n'est pas fait à des jeux comme euh, Monkey Island tu vois. Euh, moi j'ai essayé de faire le premier et c'est un truc qui m'a bloqué quand j'ai dû me rendre compte qu'il fallait que je mélange un poulet avec euh une poulie je crois euh, je me suis dit mais, mais, mais comment j'aurais pu deviner ça tu vois j'étais ouais. obligé d'aller voir une
3: solution sur le net pour m'en sortir mais le truc le truc de Monkey Island c'est que alors certes as des choses qui sont un peu euh, capillotractées mais euh, c'est que Monkey Island c'est l'univers qui veut ça en fait l'univers est complètement déjanté ce qui fait qu'une fois que tu as commencé à comprendre ça t'arrives quand même à trouver les solutions des énigmes alors le début est un peu rude mais bon, plus ça va plus t'avances plus tu <coughs> trouves les plus tu trouves ça logique dans le monde de Monkey Island là c'est pas vraiment le cas là c'est euh, parce qu'en fait du coup ça se passe dans notre monde donc y a... Globalement, euh, quand on veut trouver un numéro, on va, on va regarder dans le botin et ce genre de choses. Mais des fois, l'enchaînement le, des actions n'est pas complètement logique et pas hyper évidente. Mais au final, tu as quand même apprécié le jeu. Alors. Mais j'adore. Du coup, moi, ce que j'adore dans les de Click, c'est que c'est avant tout un, une façon de raconter des histoires. Et je trouve que l'histoire est, est, est plutôt intéressante, euh, que l'ambiance est très réussie. Il y a des bonnes musiques. Les, 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 les... En fait, c'est de petites histoires qui s'enchaînent vu qu'à chaque fois qu'on a un fantôme à renvoyer dans le monde des morts c'est euh, il faut apprendre à le connaître il faut savoir il faut d'abord trouver qui c'est parce que lui il veut pas forcément nous parler donc il faut trouver qui c'est il faut, faut savoir pourquoi il est mort il faut savoir est ce qu'il est ce qu'il a de la famille parce que parfois le fait de lui de trouver sa famille ça va lui faire réaliser qu'il est mort et qu'il doit aller ailleurs enfin voilà il y a plein de choses comme ça et du coup c'est c'est très bien fait très bien écrit mais c'est un peu laborieux en termes de, terme de gameplay.
0: D'accord. Ça c'est un genre qui a traversé les époques, hein, complètement. C'est étonnant qu'on en ait encore aujourd'hui. Ben, moi, En, par en parlant d'un jeu qui, qui a traversé toutes les époques, moi je vais parler d'Evolante 2. Euh, Volante 2, bah, c'est Evolante 2. Hein bah, comme ça, comme le titre le dit. C'est juste que c'est un jeu qui traverse toutes les époques du jeu vidéo, pour le coup et euh, qui traverse aussi bien dans, dans le visuel que dans le gameplay, que dans l'histoire il euh, y a avec énormément de références partout C'est euh, un concept énorme aussi C'est un concept énorme, c'est un, un jeu concept de, toute façon, de base vraiment il se repose là dessus, je pense que les gars euh, l'assument à fond euh, ce qui peut parfois lui être reproché du coup de pas forcément aller un peu, un peu plus loin et que c'est que du fan fanservice etc et là, dans Evoland 2, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en gros, bah, ils ont pris Chrono Trigger et se sont dit, allez, on va faire un RPG du même genre, sauf que euh, les voyages dans le temps, ça va nous permettre de vraiment voyager dans le temps du jeu vidéo et euh, pouvoir aller à l'époque des pixels, pouvoir aller à l'époque de la 3D, pouvoir euh, euh, passer sur un gameplay euh, en scrolling horizontal, en scrolling vertical, avec... Euh, avec euh, des, des, des contraintes différentes. Il y, y a des moments où tu es en train de faire du bomberman. Tu es, es dans une mine et tu dois débloquer une, un personnage. Et euh, pour le débloquer il faut péter des, des pierres avec des bombes. Et c'est exactement le même gameplay en fait. C'est assez, assez drôle. Et voilà, et moi du coup j'ai plutôt bien aimé le jeu. Parce que bah, l'histoire elle se passe pas mal. Euh, c'est du classique. Hein. C'est à dire que tu es dans ton village. Et puis un jour il y a des démons qui arrivent et qui font tout péter. Et, et toi tu essaies de les suivre pour aller les défoncer. Et au moment où tu... Tu touches un objet euh, apparemment un peu mystique, tu voyages dans le temps et tu te rends compte que bah, es revenu à une époque future, euh, tu es allé dans une époque future, pardon, et que tu te rends compte que ton village a complètement été rasé de la carte et qu'il y a un énorme trou béant à la place, et du coup bah, tu te rends compte qu'il va falloir te servir de ce truc qui t'a permis de voyager dans le temps pour euh, corriger les erreurs, de, les erreurs qui ont am amené à la destruction de ton village. Ce qui est, voilà, niveau scénar, ils vont pas aller beaucoup plus loin que ça. Par contre, après, voilà, tu sont dans toutes les époques, tu vas avoir une phase de jeu différente. C'est très, très, euh, euh, comment dire, euh, boîte, euh, c'est des boîtes, euh, comment dire, séparées, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas être en mode gameplay Zelda, à un moment, ça va être un gameplay Mario, à un moment, ça va être un gameplay euh, shooter euh, shooter japonais en vertical, tu vois. Est-ce
1: est... euh... est -ce que c'est bien amené à chaque fois
0: c'est... Alors, le changement de style de jeu, je sais pas trop. Je sais pas vraiment... C'est un peu difficile de dire, est-ce que c'est justifié Par contre, ça marche très bien. Voilà, c'est ça que je dirais. C'est justifié, peut-être pas. Par contre, c'est vraiment pas con. C'est un peu, tu sais, comme quand tu joues à un jeu 3D et que tu arrives euh, dans une phase où ça marche pas du tout parce que ça n'a pas été pensé pour. Euh, je vais pas dire... J un... bah, par exemple, j'ai un truc bête, mais... Euh bien que c'était quand même plutôt bien fait, dans Halo 4, à un moment donné, euh, tu prends un vaisseau, tu pars dans l'espace, et ça se part en, ça part en, bataille, euh, en bataille aérospatiale, quoi. Et euh, tout d'un coup, ça, ça perd tout en substance, c'est un FPS, le jeu. Il n'est pas du tout fait pour être euh, pour être joué dans une bataille d'avion, comme euh, à un moment donné, tu peux avoir, je sais pas, un puzzle dans un jeu qui est... Euh, tu as, va, ton, va, va faire un puzzle dans un Gears of War. Euh, je pense que voilà, tu, tu, tu comprends très vite que le jeu est pas fait pour ça et ça t'énerve le plus souvent. Donc et là je trouve que pour le coup, bah je, là il répond à cette question en disant bon bah voilà bah nous on a envie de faire ça à ce moment-là bah tu vas jouer comme ça et puis euh, et en général ça se passe plutôt bien. Donc voilà, ouais, moi je trouve ça cool. Et puis c'est ultra référencé, il y a toujours des blagues partout et c'est très enfantin pour le coup, très très enfantin. Mais si tu passes outre ça, euh, c'est 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 bien, c'est rempli, c'est vraiment un jeu long. Et puis ça te permet de, de retrouver plein de, de de gameplay ancien comme ça, c'est vraiment rigolo. Toi
1: ouais, tu joué au 1 ou pas du tout
0: Ouais, j'avais fait le 1, je l'avais fait en entier aussi. Mmh, euh, lui il était plus proche d'un FF pour le coup. D'accord. Euh, dans le sens où euh, au départ euh, c'était très con, c'est à dire que tu pouvais aller que dans une seule direction, puis après tu débloques les 4 directions, après tu débloques la couleur, après tu débloques euh, mmh. la 3D, Ouais, et euh, là, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Ça va plus, beaucoup plus dans tous les sens. Et, euh, et voilà. Mais le, le premier était plus sympa parce que t'avais plus vite accès à toute la map avec un vaisseau et tout. Et là, euh, t'es assez guidé finalement jusqu'à, on va dire au dernier quart du jeu où là, tu commences à vraiment pouvoir te balader. Il y a une, la grande quête finale qui démarre et euh, qui, qui, voilà. Ça, c mais ah, c'est toujours en demi-teinte. C'est-à-dire que c'est ouvert, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Il euh, y a plein de genres, mais au final, aucun des genres n'est vraiment approfondi. Euh, donc, t'es un peu toujours comme ça entre les deux, et bon, voilà. Mais bon, c'est pas encore une fois, c'est un jeu indé, pas forcément très cher. Voilà, moi je trouve que ça, ça, se, fait, euh, ça se fait facilement quoi.
1: Donc, tous les tests des jeux dont on a parlé sont bien sûr disponibles sur Gamingway, pas tous, mais euh, la plupart, et on vous mettra bien sûr tous les liens, comme on a dit, euh, dans l'article. N'hésitez pas à aller voir euh, tous les tests pour avoir plus de détails, euh, plus de gameplay, plus de, de descriptions et tout ça. Toujours plus! Et du coup, je vais parler d'un autre jeu auquel j'ai joué cet été et qui n'a rien à voir avec, euh, avec Life is Strange ou avec d'autres jeux dont on a parlé. Car il s'agit de Vivia Pignata 2, Pagaille au Paradis. Ouais.
3: ouais, ouais
1: Personne n'y a joué, bien sûr, euh, je pense, à part moi.
3: Non
1: <rire> En fait, j'avais déjà joué au premier, donc Viva Pignata, qui était sorti en 2006 et euh, sur... Euh, sur la Xbox 360, donc euh, c'est un des premiers jeux de la Xbox 360 puisqu'elle est sortie en 2005. Ça. Mmh. Et un an après, ils ont sorti *Viva Piñata, ce jeu qui a marqué tout le monde ou pas. <rire>
0: il avait marqué quand même pour son visuel. Hein. Je me souviens que beaucoup de gens l'avaient relevé. Oh, il est très très beau. Hein. Mmh.
1: En fait, voilà, c'est un petit jeu qui est assez euh, sympathique et mignon. Euh, le concept, moi, c'est le genre de jeu que j'adore, c'est espèce de simulation de vie à la *Animal Crossing*, en fait. Ça, j'aime beaucoup. En fait, on a, on commence, on a un petit jardin et puis euh, Bon, c'est assez simple, il y a beaucoup de tutoriels dans l'histoire parce que c'est quand même pour les enfants. Mais bon, donc il y a une, une dame qui est là, qui nous aide et qui fait « Ton jardin est très joli, mais tu devrais rajouter des fleurs. » Alors, on <rire> rajouter des fleurs. Oui, et en fait, euh, il y a des petits animaux qui sont des piñatas. J'espère que vous voyez tous que c'est une piñata. Hein. C'est un petit animal en papier mâché euh, qui vient du Mexique et que normalement, les enfants cassent avec un bâton parce que dedans, il y a des friandises ou des cadeaux. Et là, des animaux vivants, mais en forme de piñata. Et
0: du coup, le pire on... cauchemar des enfants Nous on avait les clowns aujourd'hui ils ont des piñatas qui, bou qui bougent
1: Et du coup voilà ils sont, euh, Elles sont en un petit jardin Et les piñatas évoluent autour du jardin Et euh, on essaie de les faire venir Chez nous et après elles deviennent euh, Elles se colorent, il y a plein de couleurs qui arrivent comme ça euh, Parce qu'à la base elles sont un peu dans les blanches. Et hop la piñata vit chez nous Alors elles ont des formes d'animaux un peu connues Il euh, le cochon, le lapin, euh, une, une abeille euh. Et euh, par exemple Il faut mettre... Euh, un coquelicot et un tournesol dans son jardin, et hop, il euh, y a euh, une abeille qui va arriver et qui va devenir euh, résidente de notre jardin. Et le but, comme ça, c'est d'avoir euh, un peu toutes les pignatas qui, qui viennent traîner autour de notre jardin, et les faire venir chez nous. Et ensuite, elles deviennent notre euh, amie. Donc, c'est magnifique.
0: -ce, -ce, c est, c est quoi, ça a tellement perché, quoi. <rire> Pas du tout.
1: Et, et alors, il y, y a des pignatas qui mangent les autres pignatas. Donc, par exemple, il euh, y a une espèce de pignata en forme de loup qui, elle, va venir que quand on aura un petit lapin mignon dans notre jardin.
0: Hop, à pignes. bouffer elle va le
1: bouffer alors toi t'es là non ma piñata <rire> je vais mettre des carottes pour que vienne. donc la piñata en forme de lapin explose et dedans il y a des bonbons comme... mmh,
0: et du sang partout non non c'est pas du tout
1: comme ça
2: <rire> ah, et moi j'ai une question d'ailleurs parce que j'ai le moi j'ai le premier alors avec, avec mes enfants on a retourné le premier ouais, bon, mais euh... aussi mais du coup est... Qu est qui... parce que du coup j'ai jamais acheté le deuxième qu'est-ce qu'il fait de plus le deuxième c'est juste une suite avec des animaux en plus il a quoi de plus
1: alors voilà Viva Pignata 2 Pagaille au Paradis c'est celui de lequel j'ai joué, mais j'avais joué aussi le au premier en fait c'est la même chose donc ne l'achetez pas ça sert à rien <rire> <rire> même jeu ils ont rajouté <rire> ils ont euh, bon 4 Pignatas en plus 2-3 trucs en plus mais c'est les mêmes personnages c'est le même jeu les mêmes vendeurs dans les mêmes magasins enfin,
0: ah ouais en plus euh, c'est vraiment de la ah ouais, réhute euh, comme les malades
1: et en fait, ils ont rajouté quelques petits trucs. C'est-à-dire qu'on peut aller euh, visiter un autre endroit qui est euh, la, la neige et un autre endroit qui est euh, le sable. En gros, c'est ça. Un endroit avec plein de neige et plein de sable où il y a des piñatas rares qu'on peut attraper et ramener dans le jardin. Mais c est, c est... ça n'a aucun intérêt pour moi. Est-ce
3: que tu Donc peux t'échanger en fait, les piñatas avec les autres joueurs
1: <rire> alors, Ou alors, dans, dans le 2, effectivement, on peut envoyer un cadeau avec euh, l'identifiant Xbox, machin, enfin bon. Mais cette, ce, ce jeu-là, on ne sait peut-être pas, mais il a, il a tellement bien marché, enfin, en tout cas les enfants ont tellement bien aimé, qu'il y a une série animée qui a été euh, diffusée à la télé et qui fait quand même 50 épisodes sur ce concept. Oh la vache Je ne savais
3: pas qu'il y avait une série. Effectivement, on ne le sait pas. Hein. Alors,
1: moi, on fait des films avec Hitman, tout ça, mais attention, au moins mon jeu, il y a une série animée. Hein.
3: Et tu mal. as regardé la série Non,
1: alors pas du tout. Alors, déjà, euh, je me suis fait un peu fait avoir avec le 2. donc Je suis un peu euh, échaudée, on va dire, par les piñatas. Le concept est vraiment marrant, enfin vidéo d'avoir fait des petits animaux euh, en avec euh, un jardin, des couloirs, parce que c'est quand même sympa, c'est quand même de, de la recherche. Là.
0: Voilà. Ok. Mon jeu de un jeu, tu as, tu as pris un, un duo de jeu très détendu et très, oui, très calme. Ils
1: n'ont rien à voir là, avec toi. toi.
0: Ils n'ont rien à voir, effectivement, mais bon. Homie, euh... vas-y, euh, rebalance nous un petit peu plus de, de guerre dans tout ça là, parce que je trouve que c'est <rire> trop mignon. <rire>
2: euh, on peut faire de la guerre mignonne aussi, non Alors. Euh... Ah non, pas donc mais... non. <rire> <rire> non, Moi, je jouais aussi à, à World of Warships, donc qui, est, euh, qui, fait partie des, qui est le dernier né de la licence des World of... Alors, il y a eu le premier, c'était World of Tanks, et après euh, World of Planes. D'accord. Et donc là, c'est le troisième, qui était jusqu'à présent là, en bêta, et qui vient là... Euh, si je dis pas de bêtises, c'est cette semaine, je crois qu'il est sorti officiellement. qui sortait là, vraiment, donc, euh, en version, on va dire, euh, terminée. Définitive définitive, voilà. Et donc il reprend le principe alors donc c'est exactement le même principe que les deux premiers jeux, c'est-à-dire on va c'est un jeu qui est free to play, c'est-à-dire on va vraiment rien débourser, sauf si comme d'habitude on veut accélérer notre progression, n'est-ce pas mm. euh, Donc en fait on va démarrer une espèce de carrière, on va avoir un bateau, là donc euh, dans les autres c'était tank ou avion, là c'est bateau donc un, un bateau de combat on va démarrer avec un premier bateau et puis on va mener des batailles avec, en multijoueur et au fur et à mesure on va accumuler suffisamment de de richesse dans le jeu pour, pour, pour avoir un autre bateau, etc. Et on va se faire une flotte comme ça, en changeant en s'adaptant à ce qu'on veut jouer, etc., etc. Une
0: flotte, carrément, tu contrôles pas qu'un seul non, bateau Non, non,
2: tu contrôles qu'un seul bateau, mais je veux dire, tu peux avoir dans ton... J'allais dire ton garage, parce que j'étais encore sur World <rire> of Tanks, mais dans ton port, tu peux avoir... Alors, je ne sais plus combien il y a d'emplacements non payants, parce qu'il me semble qu'on peut en payer plus, mais on, on va avoir 5-6 bateaux, il me semble, qu'on peut garder... Et, euh, et choisir lequel on va prendre pour la bataille, en fait.
0: C'est du pur multi. Il hein. n'y a pas eu toute campagne.
2: Ah oui, il n'y a que du multi. Il euh, n'y a pas de d'intelligence artificielle. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment du joueur contre joueur. Mais comme il y a toujours sur ces jeux-là jusqu'à présent, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de monde parce qu'ils vont toucher vraiment. Ils ont un cœur de cible qui est, c'est très bien fait parce que c'est des jeux de passionnés. C'est-à-dire que ils n'inventent rien. Alors, je connais moins celui des avions, mais celui sur les tanks, par exemple, auquel j'ai beaucoup joué. Il reprenait des vrais modèles de tanks de, de beaucoup de la, de la Seconde Guerre mondiale et puis des plus récents, et avec des détails techniques vraiment euh, qui, sont, enfin, qui vont toucher vraiment les, les, les fans de, de ce type de, de jeu et qui sont amoureux de la mécanique des tanks, etc. Et là, pareil pour les bateaux, quand on aime les, 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 les navires de guerre, euh, on y retrouve vraiment son compte. Ils sont très très bien modélisés, et voilà, ils vont avoir des caractéristiques qui sont, que les gens connaissent quand ils sont. Quand ils sont là-dedans, en fait.
0: Et c'est pas un peu trop lent au niveau du gameplay J'ai du mal à imaginer ah, un combat si, de bateau
2: super épique. Ben, ça dépend du bateau. C'est-à-dire, on peut avoir des bateaux très rapides mais très fragiles. Et on peut aller jusqu'au porte-avions qui est particulièrement lent. Quand on a un porte-avions, il ne faut pas penser à être au cœur de la bataille, par exemple. <rire> okay. Parce qu'en général, le temps qu'on rejoigne le, le centre des opérations, c'est déjà un peu terminé.
0: Il y a de la mais... coopération, du coup, comme ça, entre les différents bateaux. Et...
2: Ah oui, ben, c'est-à-dire que chacun va vraiment avoir des rôles très définis. Donc. Uh -huh. euh... Alors, c'est toujours compliqué parce que. Enfin, moi j'ai testé sur la bêta, il y avait des, des petits bugs au niveau de des, pour se rejoindre, etc. Je crois que là c'est terminé, mais si on joue avec des gens qu'on connaît, on peut vraiment organiser les choses. Parce que là, en choisissant ces modèles de bateaux, euh, ils ont chacun vraiment une fonction très définie. Euh, on va avoir par exemple le porte-avions, le croiseur, euh, euh, qu'est-ce que c'est la frégate, etc. Ils vont avoir. Euh, certains vont être des bateaux vraiment très lourds qui vont faire du dégât, mais qui sont très peu mobiles. Et d'autres qui vont être très très légers pour aller prendre des objectifs, etc. D'accord. Mais c'est un jeu qui est lent. C'est-à-dire, il faut aimer ça. C'est-à-dire que de toute façon, même les bateaux rapides, ça reste un jeu lent. C'est-à-dire, un bateau, c'est pas une voiture. Ouais, ça bah se pilote ouais. vraiment, ça met du temps à tourner, etc. Mais ça fait partie du charme du jeu aussi. Hein.
0: Et puis c'est très beau. Hein. Franchement, je trouve que Ah est oui, vraiment il est très
2: joli. joli hein. Il est très très joli. Les effets, c'est drôle parce que c'est un petit jeu entre guillemets. C'est pas un très très grand jeu comme les dernières euh, très grosses licences. Mais les effets d'eau, par exemple, juste la mer est très belle. C'est un <rire> détail, mais, mais c'est vraiment pas mal. Puis la modélisation est magnifique.
0: Ouais, franchement, par rapport au visuel qu'on a vu, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Bon, alors, long, loin de moi de, faire, de vouloir faire du mauvais goût, hein, mais bon, on parle de bateau. Maintenant, on va parler de réfugiés. Et on va parler avec
3: euh, <rire> Simoril de Bravo. Papers, please, n'est-ce pas <rire> Oui, oh, il y, y a les transitions. démerde <rire> euh, toi Alors, euh, Papers, please. Euh, oui, alors du coup, Papers, please, c'est l'autre jeu auquel j'ai joué, qui est un petit jeu. Alors, c ça pourrait être considéré comme un point and click puisque tout se joue à la souris, euh, sauf que c'est pas vraiment un jeu d'aventure, pas complètement. Le principe, c'est qu'on est, est engagé dans une sorte de dictature, euh, dans un pays qui est complètement fermé, et on travaille à, euh, un, on travaille à la douane. Et donc, le seul environnement graphique qu'on a, c'est qu'on voit notre bureau. Euh, et en fait on voit les gens qui défilent devant nous euh, et, le, et le principe du jeu est tout bête en fait c'est qu'on doit juste contrôler leurs papiers et savoir et, et vérifier qu'en fait euh, ces personnes ont le droit de rentrer dans le pays euh, en se référant au règlement du gouvernement euh, donc le gouvernement va, va par exemple dire euh, ok euh, toutes les personnes qui viennent de ce pays là n'ont pas le droit de rentrer donc dans ce cas là on, peut, on, on doit les empêcher de rentrer on doit leur refuser l'entrée au pays euh, où on doit aussi vérifier que les papiers qui nous sont présentés sont, sont valides, c'est-à-dire qu'on doit vérifier que ce, sont, ce ne sont pas des contrefaçons, que le code il est valable, que la préfecture correspond bien au pays, euh, démission du papier, etc., ce genre de choses. Mais là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait derrière ce principe un peu basique, il euh, y a une histoire, il euh, y a quand même un scénario derrière, c'est-à-dire qu'en fait euh, nous on, doit va on va devoir faire vivre notre famille, donc à chaque fois qu'on contrôle quelqu'un, on va récolter de l'argent. Et si on se trompe, ou si on se trompe volontairement, parce qu'en fait c'est ça qui est rigolo dans le jeu, c'est qu'on peut choisir, en fonction de ce que les gens vont nous dire, euh, on peut choisir de se faire convaincre et de faire rentrer quelqu'un qui n'aurait pas le droit de rentrer normalement dans le pays. Euh, on va pouvoir gagner plus ou moins d'argent et pouvoir faire vivre notre famille ou pas. Et en plus, derrière tout ça, il y a encore une, une intrigue un peu géopolitique euh, avec, euh, fait de, en gros on va devoir choisir si on, va, si on est fidèle à notre pays et si on choisit de, reste, de rester fidèle au gouvernement de notre pays ou est-ce qu'on va plutôt aider des gens de l'extérieur pour euh, un peu faire tomber notre régime euh, donc ce qui est rigolo dans le jeu c'est que l'idée de base est vraiment toute bête c'est très basique à la, euh, au départ mais en fait derrière ça on se rend compte qu'on peut faire euh, pas mal de choses euh, et, qu et que nos choix justement vont avoir pas mal d'impact sur les, les fins euh, donc il y a une vingtaine de fins différentes, il me semble... Je ouais, le... n'étais pas au courant de ça, oui, c'est... Ok, d'accord.
1: Bah, graphiquement, c'est pas un peu austère, du coup, tout ça... Avec les... ah,
3: ouais. Et bah, alors c'est un peu austère, que ce serait mentir que de dire que c'est... C'est pas Vivia <rire> Pignata, quoi. Hein ah, c'est pas Vivia Pignata. <rire> mais, mais, en... mais en même temps, c'est un, euh... un peu rigolo, parce que du coup, c'est quand, euh... quand même suffisamment... Alors c'est un peu du pixel art. Hein. Euh, c est, c est, ça reste quelque chose qui, est, qui fait un peu old school euh, en, en termes de design. Mais vu qu'on doit quand même voir, des, contrôler les personnes en fonction de leurs photos, etc., ça reste suffisamment joli pour qu'on ait des, des personnages qui soient assez différentes les unes des autres. Euh, le seul problème, c'est que c'est vrai que c'est au bout d'un c'est un peu répétitif, en fait. Et c'est un peu laborieux de devoir... Euh, parce que forcément, au début, on a juste à, à contrôler euh, le passeport. Et en fait, plus ça va, plus on a des consignes strictes et compliquées. On a, au final, on commence à avoir un règlement euh, très épais, plus les jours passent. Et donc à la fin, on a euh, 4, 5, 6 différents types de papiers à contrôler. Euh... Donc c'est un peu laborieux. Mais vu que le jeu est assez court, que c'est pas très cher et que et, et c'est un peu original, au final, c'est assez sympa à faire. OK. Mais, mais c'est sûr que si tu décides de le rusher pendant, une, pendant un jour, euh... bon au bout d'un moment, en a un peu marre. Ouais, ouais je suis d'accord. Peu...
0: C'est comme ça que je l'ai abordé, moi, et ça m'a calmé très très vite. Hein. Ouais. Donc on va, on va arriver à la conclusion, mais voilà, est-ce que vous avez deux, trois jeux comme ça que vous avez envie de mettre un petit peu plus en avant Du coup, moi je vais commencer avec, euh, comment ça s'appelle déjà euh, Hearthstone, oui, ah, Hearthstone, Alex, ça dit quelque chose, non, Simo alors, Hearthstone euh, <rire> ben voilà, Hearthstone a ressorti sa, sa nouvelle extension pendant cet été, donc euh, jouez-y, c'est du bon, parce que franchement, c'est c'est la force de Blizzard, ils arrivent à renouveler leur jeu à chaque fois qu'ils font une extension, c'est un truc de, de malade, euh, évidemment Hearthstone s'y prête vachement, donc euh, ils ont balancé euh, 120 cartes euh, et des mécaniques en plus, et c'est extraordinaire si vous avez euh, commencer à jouer le jeu. Si vous avez si vous aimé pas Hearthstone, vous aimerez pas. Hein. ça Il n'y a pas de nouveauté par contre par rapport à ça. Mais euh, voilà, il faut, il faut essayer cette extension. Puis comme d'habitude c'est gratuit donc euh, voilà, pourquoi se priver. Et en plus à côté de ça, ils ont aussi sorti un patch pour tous ceux qui ont lâché Diablo. C'est le moment d'y retourner à nouveau parce que avec le patch 2.3.0. Ils ont tout remodifié, ils ont déjà rajouté 4, euh, que je dis pas de bêtises, tourments, 7, 8, 9, 10, ouais, ils, ont, ils ont rajouté quatre niveaux de tourments, ils ont rajouté des armes encore en plus, ils ont changé, ils ont rajouté une zone aussi en plus, petite ceci dit, mais quand même, euh, ils ont changé le système de quête, ils ont changé plein de, de trucs, et donc euh, vraiment pour ceux qui ont adoré euh, se faire du diablo et qui en ont marre d'être sur Path of Exile ou d'autres jeux de ce genre, bah voilà, le patch est, est fait pour vous.
2: Moi rapidement, bah, bah, là je le fais rapide parce que c'est des jeux qui sont connus. Euh, donc cet été, moi je me suis surtout, j'ai avancé, même si j'ai toujours pas terminé The Witcher 3 euh, qu'il faut absolument faire parce qu'il est parfait. Euh, ah. et, euh, et puis en fait, euh, donc là un sur lequel je suis toujours un petit peu, c'est le dernier Batman, là, Arkham Knight, euh, que j'ai repris parce qu'il a eu, là j'en parle juste rapidement parce qu'il a eu beaucoup beaucoup de problèmes sur PC. Moi je joue sur PC. J'avais la chance d'avoir une version qui tournait bien, contrairement à plein de gens. Et là, ça y est le, patch est, le patch est sorti récemment, et le jeu est enfin digne d'un vrai ordinateur un peu cher. Euh, voilà, donc euh, il est beaucoup plus beau, il tourne, etc., etc. Donc euh, voilà, Très bon. C'est important de le dire.
0: Très bon. <rire> C'est un jeu qui parle, qui fait beaucoup parler de lui, hein, donc euh, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute, il faut, il faut se le tâter quoi, un petit peu.
1: Voilà, c'était un peu les grosses sorties et les grosses annonces cet été, les extensions, les nouveaux jeux. On en parle un peu vite fait aussi. Même si tout le monde, euh, forcément, a vu les pubs ou, ou est plus au courant de ça que les, les vieux jeux qu'on a pris cet été. Euh, par exemple, vous avez tous découvert euh, Viva Pignata euh, 2.
2: Eh oui, bien sûr <rire> Et la série
1: Voilà, exactement, la série télé. Ouais, et, euh, coup... et donc, un des autres gros jeux qui est sorti euh, là récemment, hein, c'est Metal Gear Solid 5.
0: Et oui, on va finir avec Metal Gear et parce que c'est avec une musique du jeu qu'on va qu'on va terminer ce podcast et uh, Simo, je te laisse parler de ce, cette musique que tu as choisie.
3: Euh, ouais, alors Metal Gear Solid 5, auquel je suis en train de jouer. Le test arrive très très bientôt. J'ai bientôt terminé. <rire> euh, on y croit tous quand je dis ça. On va passer la musique qui s'appelle Sins of the Father qui est une, une des chansons de l'OST du jeu qui est plutôt une, qui est une belle chanson pour ceux qui se rappellent du Metal Gear Solid 3 avec euh, la chanson Snake Eater qui était euh, une, plutôt une jolie chanson et c'est un peu dans le même style
0: bon, Merci à tous, merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast ce sera pour le mois d'octobre,
3: bisous Au revoir. Au revoir Bisous